0: Liebe Geschwister, wir sind unterwegs in der Bergpredigt. Heute aus das Wort Gottes aus Matthäus 5. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich erinnere mich an Meine Zeit in der Sparkasse, wir hatten in der Ausbildung betriebsinternen Unterricht. Das heißt, Sparkassenleiter kamen dann und haben dann immer dann zwei Stunden irgendwas unterrichtet, Sparkassenrecht oder irgendwas. Jedenfalls an einem Mittwochmorgen kam dann der eine und wir hatten zwei Stunden BGB. Wir hörten es gerade, bürgerliches Gesetzbuch. Und das kann schon mal mühsam sein. Zwei Stunden Mittwochmorgen. So, dann kam die Pause und dann kam er wieder rein. Wir dachten, Hä, was ist jetzt los? Er sagte, ja, der andere, der hat gerade ein ganz wichtiges Gespräch. Wir machen einfach weiter. Unsere Motivation stieg ins Unermessliche. Nach diesen weiteren zwei Stunden war Pause. Und Dann kam, ich weiß nicht, Volkswirtschaftslehre dran oder so. Jedenfalls, er kam wieder und sagte, ja, der Sparkassenleiter, der ist krank geworden, da hat er mir gar nicht gesagt, wir machen mal weiter. So hatten wir also an diesem Vormittag sechs Stunden BGB, haben uns verästelt in allen möglichen Dingen und es war so unendlich langweilig, fand ich jedenfalls, so mühsam, habe ich gedacht, so ist das, wenn man sich nur über Gesetzestexte äh, unterhält. Für manche ist das, gibt es nichts Schöneres, als genau das, äh, sich da reinzufuchsen und dann gehen einem die Lichter auf und man freut sich riesig. Jetzt habe ich gedacht, wie wird es euch und Ihnen gehen, wenn wir das Bibelwort für heute kennen. Kann das auch mühsam werden, wenn es ums Gesetz geht? Vor drei Wochen haben wir gehört, wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Sie haben Gottes Liebe erfahren. Die Jünger, zu denen Jesus das gesagt hat. Und sie sollen und sie wollen diese Liebe in die Welt hinein reflektieren. Ja? Sie haben die Liebe Gottes erlebt und sie reflektieren diese Liebe jetzt in die Welt hinein. Alle Menschen sollen etwas davon haben und erwärmt werden. Wie macht man das? Beziehungsweise wie macht man das denn nicht? Solche Liebe zu reflektieren. Ja, also, so soll es nicht gehen. Ja, für alle, die jetzt noch Zweifel hatten, so soll es eben nicht sein. Die Liebe Gottes in diese Welt reflektieren äh, bedeutet eben nicht in der konkreten Notsituation, ich sag mal, nur ein Bibelwort zu reichen. So soll es eben nicht sein. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das Gesetz. Was ist damit gemeint? Jesus hält die Gesetze und setzt sie in Geltung. Er ist nicht nur ein Lehrer des Gesetzes, sondern er befolgt diese Gesetze auch in seinem eigenen Handeln. Das Gesetz erfüllen heißt so viel, die Forderung erfüllen. Das vom Gesetz verlangte Tun. Und mit dieser Absicht ist Jesus gekommen. Die Juden verstanden unter dem Gesetz zunächst einmal zehn Gebote. Und äh, Zehn Gebote, fünf Bücher Mose, das Alte Testament, mündliche und schriftliche Einzelanweisungen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Was haben die Leute damals gedacht? Sie haben doch gedacht, das ist doch einer, der will alles umstoßen. Er ist doch ein Unruhestifter. Er will die heiligen Gebote und die religiösen Praktiken nicht haben. Er setzt sich einfach drüber hinweg. Und für die Römer galt er als einer, der die bestehende politische Macht angeblich umstürzen wollte. Und Jesus macht das in seinem Leben und in seinem Handeln auch deutlich. Ja, Er heilt am Sabbat, er rauft am Sabbat Ehren aus. Die rituellen Reinigungsvorschriften, die hält er einfach nicht ein. Und ich glaube, die Leute, die das gehört haben und bei Jesus gesehen haben, die haben Angst und Schrecken gekriegt. Die haben gedacht, jetzt reißt er alles ein. Jetzt reißt er alles ein, was uns so wertvoll ist, was uns so wichtig ist. Und dann sagt Jesus genau dieses. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Vorhin haben wir schon gehört, gerade diese mündlichen und schriftlichen Einzelanweisungen, die waren es, die es äh, Jesus, oder die Jesus einen Dorn im Auge waren. Jesus und dann später auch Paulus haben genau gegen dieses geschriebene, vielleicht auch ungeschriebene Gesetz, aufs Schärfste sich verwahrt und sind dagegen vorgegangen. Warum? Im Alten Testament, da gibt es wenige Satzungen. Es geht meistens um grundsätzliche Fragen, um allgemeine Grundsätze. Und die sollen die Menschen unter Gottes Führung selbst auslegen und auf ihre jeweiligen Lebensumstände anwenden. Wenn man das genau sich anguckt, die zehn Gebote enthalten ja keine Einzelbestimmungen oder Vorschriften, sondern sind allgemein gut und richtig. Da schienen den Juden später nicht mehr zu genügen. Für sie war das Gesetz göttlich. Sie glaubten, Gott habe sein, darin sein letztes Wort gesprochen und deshalb kann für jede beliebige Situation und für jede Person per verbindliche Einzelvorschriften abgeleitet werden. Ja, also das ist der Hintergrund. Das Gesetz ist göttlich. Gott hat sein äh, letztes Wort darin gesprochen, und äh, jede, für jeden Menschen, für jede Situation kann daraus äh, eine Einzelvorschrift abgeleitet werden. Dafür ein Beispiel: Im Gesetz heißt es: äh, Gedenket des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Im dritten Gebot heißt es: Du sollst den Feiertag heiligen. Hm. Erstmal ein großartiger Grundsatz, aber was bedeutet das denn eigentlich? Und nun waren die Gesetzeslehrer Meister darin von Begriffsbestimmungen. Also, was ist denn eigentlich Arbeit? Und damit wollten sie definieren, was man am Sabbat tut oder tun darf. Sie kamen darauf, das Tragen einer Last ist Arbeit. Welche Frage kommt sofort hinterher? Was ist eine Last? Das muss man jetzt definieren. Das Ergebnis sieht im geschriebenen Gesetz so aus. Speisen im Gewicht einer getrockneten Feige. Wein so viel, wie man zum Mischen eines Bechers braucht. Ein Schluck Milch. Honig so viel, wie nötig ist, um eine kleine Stelle des Körpers damit zu salben. Wasser so viel, wie man zum Anrühren einer Augensalbe braucht. Tinte so viel, wie man zum Schreiben von zwei Buchstaben braucht. Endlose Stunden wurden damit verbracht, um zu klären, ob man eine Lampe von hier nach hier stellen darf, ob ein Schneider eine Sünde begeht, wenn er versehentlich eine Nadel hat stecken lassen und dann einige Schritte geht, ob das eine Sünde ist, ob Frauen eine Brosche oder falsches Haar tragen dürfen. Sogar, ob jemand am Sabbat falsche Zähne, eine Prothese oder auch sein Kind tragen darf. Es wird also ein bisschen konkreter, hat man den Eindruck. Auch das Schreiben am Sabbat galt als Arbeit, ebenso das Heilen. Und wer da einmal äh, drin ist, der muss alles neu definieren und da bleibt nichts von übrig. Da ist das der ganze Tag, der ganze Sabbat ist voll durchgeplant. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was an dieser Stelle passiert. An dieser Stelle treten die Schlupflochsucher auf. Ich nenne die mal so, Schlupflochsucher. Also, wir waren mal in Israel, am Wochenende dann in einem äh, jüdischen Hotel. Und da gab es dann morgens plötzlich, äh, da stand alles noch vom Abend muss also irgendwann mal hingeräumt worden sein. Kaffee, da ja, muss man sich dann selbst nehmen, waren ja keine Bediensteten da. Weil man natürlich keinen Lichtschalter oder so auch umlegen durfte. Man durfte ja nicht arbeiten. weil Und so weiter und so weiter. Und dann wird man erfinderisch und erfindet dann zum Beispiel eine Zeitschaltuhr. Ja? Man versucht also diese Gesetze, die es gibt, irgendwie doch möglich zu machen. Dass es irgendwie, dass man es austrickst. Und wer meint, das wäre veraltet, der irrt. Im Spiegel stand jetzt vor kurzem äh, etwas über einen Rabbi, der dafür zuständig ist, das heute Mögliche, die modernen Dinge mit dem Gesetz und den Propheten in Einklang zu bringen. Gibt es äh, einige genaue Dinge, was dann einzuhalten ist und was nicht. Also, das, was ich vorgelesen habe, ist nicht nur damals aktuell gewesen, sondern auch für die orthodoxen Juden heute. Und für strenggläubige, orthodoxe Juden bestand der Gottesdienst in der Einhaltung tausender von Gesetzesvorschriften und Bestimmungen. Und darin sah man buchstäblich etwas Lebenswichtiges, sogar etwas von ewiger Bedeutung. Wenn ich das alles einhalte, dann hat das ewige Bedeutung. Und gegen diese Art der Frömmigkeit und den Umgang mit dem geschriebenen Gesetz wendet Jesus sich aufs Schärfste. Er will vom göttlichen Gebot nicht das kleinste Jota weggenommen wissen, das ja. Aber er will, dass darüber das Schwere des Gesetzes, nämlich das Entscheidende, nämlich Gottes Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit und seine Treue nicht zurückgestellt werden. Es kommt also beim Gesetz auch auf die Einzelheiten an, im Blick auf Lebensgestaltung und Lebenshalt, Lebensführung. Aber das Eigentliche, das Eigentliche liegt im innersten Punkt der Gesetzeserfüllung, nämlich in der Gottes- und Nächstenliebe. Das hatte man wohl über diesen Tausenden von Vorschriften vergessen, worum es im Eigentlichen geht, im Leben und bei Gott. Gott lieben und den Nächsten und mich selbst. Jesus machte etwas Besonderes. Er fragte offenbar intensiver als, als viele religiöse Lehrer seinerzeit nach dem konkreten Sinn der einzelnen Gebote und Verbote. Das heißt, er fragte, ob und für wen sie wirklich hilfreich seien. Und wir kennen vielleicht dieses eine Wort, der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbatwillens. Da habe ich gedacht, so ist das also. Darum soll es gehen, auch in der Gemeinde. Es kann ja sein, dass wir in unserer Gemeinde auch Vorschriften haben, Dinge, die uns wert und teuer sind und die auch sinnvoll sind, aber die für andere eine etwas sind. Da können sie nicht mit. Das heißt, solche Dinge müssten auch mal überprüft werden, ob sie noch dem standhalten, ob sie noch der Liebe entsprechen, der Liebe zum Nächsten zum Beispiel. Früher war es so, dass es so eine doppelte Bekehrung gab. Das heißt also, eine Hinwendung zu Jesus. ja. Und das zweite war dann die Bekehrung zur Gemeinde. Zu dem, was in der Gemeinde üblich war und was da dort galt. Und Jesus macht deutlich, es kommt darauf an, dass ihr bei mir seid. Dass ich euer Herr bin. Ich lade euch herzlich dazu ein. Und das andere ist dann zu regeln. ja in der Liebe. Wenn wir die Ansprüche und die zehn Gebote betrachten, dann lässt sich ihr Sinn in einem einzigen Wort zusammenfassen. Ehrerbietung vor Gott und den Menschen, besser Liebe zu Gott und Barmherzigkeit gegen die Menschen und uns selbst. Das ist tragend. Ohne sie gibt es kein Gesetz. Jesus ist gekommen, um zu zeigen, wie sich Liebe zu Gott und Barmherzigkeit gegen unsere Mitmenschen auswirken. Und wenn wenn ihr, wenn sie heute aus dem Gottesdienst rausgehen und nicht so genau wissen, was nehme ich denn davon mit? Dann vielleicht diese eine Frage. Wie sieht denn das bei mir konkret aus? Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Ich mache die Erfahrung auch bei mir selbst dass ich in Bibelkunde relativ gut bin, aber in der Lebenskunde, in dem, wie mein Leben als Christ gelebt wird, da hink ich hinterher. Das heißt, wenn, wenn ihr heute so aus dem Gottesdienst rausgeht und nicht genau wisst, dann denkt genau über diese Frage nach. Was macht mein Leben eigentlich aus als Christ? Gerechtigkeit besteht darin, Gott und den Menschen zu geben, was ihnen zusteht. Jesus ist gekommen, um äh, den Menschen zu zeigen, was es heißt, Gott die Ehrfurcht zu erweisen, die ihm zukommt, und den Menschen die ihnen gebührende Achtung. Dazu braucht es nicht die Beachtung irgendwelcher kleinlichen Vorschriften. Da geht es nicht um Opfer, sondern da geht es um Barmherzigkeit. Da geht es nicht um das Einhalten von Gesetzesvorschriften, sondern Um Liebe, nicht Verbote, sondern Gebote, die die Menschen anleiten, ihr Leben nach dem göttlichen Gebot der Liebe zu gestalten. Mit Jesus, da bricht wirklich eine neue Epoche an. Es geht um die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Jesus macht deutlich, ich beende das Ganze nicht, aber ich vollende es. Das Alte Testament zielt darauf, dass es beendet, erfüllt und weitergeführt wird durch Jesus. Es erbringt das noch Größere. Und jetzt ist die Frage, also Jesus sagt ja, ähm, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten, was ist denn jetzt die bessere Gerechtigkeit? Was sollen wir besser machen? Ich glaube, es geht letztlich um die Frage, Wie lebt ein Christ? Oder wie Dietrich Bonhoeffer es unnachahmlich prägnant formuliert, Nachfolge. Wie sieht Nachfolge Jesu aus? Der Vorwurf, Vorwurf, den Jesus gegen die Pharisäer erhob, war ja, sie wissen um Gottes Gesetz, aber sie tun es nicht. Ihre Erkenntnis und ihre Taten widersprechen sich. Jesus macht deutlich, die größere Gerechtigkeit besteht darin, sie sollen aus der Halbheit in die Ganzheit kommen. Sie sollen erkennen und tun. Jesus will, dass Gottes Wille in seinen Jüngern, von seinen Jüngern wirklich getan wird. Darum geht es. Schlicht und ergreifend. Jesus will, dass Gottes Wille von seinen Jüngern wirklich getan wird. Und als ich diesen Satz aufgeschrieben habe, da habe ich erst gemerkt, was ich da aufgeschrieben hatte. Dass ich das nicht nur für sie und für euch geschrieben habe, sondern eben auch für mich. Dass ich das wirklich tue, was Jesus heute von mir möchte. Dass ich so lebe, wie es angemessen ist. Dass ich so lebe oder erkennbar lebe als einer, dem Jesus unaufgehbar wichtig geworden ist. Es geht eben nicht, hatte ich schon gesagt, um Bibelkunde, sondern ums Leben, das Leben geteilt wird. Das hat alles Auswirkungen auf mich, auf meine Arbeit, auf meine Ehe, auf meine Kinder, auf meine Erziehung. Wenn das passiert, dass sein Wille von mir getan wird. Weil das alles ein bisschen abstrakt ist, möchte ich es versuchen, in einem in einer kleinen Geschichte zu verdeutlichen. Da ist ein Junge, neun Jahre alt, der kommt von der Schule nach Hause und sagt seinem Papa, Papa, wir haben heute in der äh, im Religionsunterricht etwas gehört von den Erstlingen. Was ist das eigentlich? Und der Vater kramt in seinem Gedächtnis und sagt dann, ja, also das ist so, das sind so die ersten Erträge. Zum Beispiel die von den ersten Feldfrüchten, von den ersten Baumfrüchte, die ersten Lämmer, die geboren sind. Und immer das Erste, was die Israeliten bekommen haben, gehört Gott selbst. Soll also an Gott abgegeben werden. Und er überlegt, wie mache ich das denn jetzt meinem Kind klar? Meinem Kind, das in der Stadt groß geworden ist. Und dann sagt der Vater, mein Sohn, denk dir mal eine Familie in Israel so, eine Familie so, wie wir das sind, die haben einen Garten und in dem Garten, da wachsen Erdbeeren. Und die Erdbeeren sind reif und dann geht man dorthin und pflückt die ersten Erdbeeren und die schönsten packt man ein, geht in die Gemeinde und stellt sie auf den Altar. Und hinterher dürfen sich die Leute die Dinge mitnehmen, die keinen Garten haben und die, die keine Erdbeeren haben. So einfach ist das. Der Sohn fragt, Papa, warum sollen die Israeliten denn das tun? Der Vater sagt, sie sollen nicht vergessen, dass es Gott ist, der für uns alles wachsen lässt. Und dass alles ihm gebührt, dass er uns alles gibt. Und sie sollen mit dieser Geste zeigen, dass sie Gott von Herzen lieb haben. Und wenn man mit anderen etwas teilt, besonders mit den Ärmsten, der Armen, dann sieht Gott das so an, als ob man es ihm selbst gegeben hat. Hm. Der Junge überlegt einen kleinen Augenblick und sagt, Papa, brauchen wir das denn nicht, die Erstlinge zu geben? Warum machen wir das denn nicht mit den Erdbeeren? Nein, mein Junge, sagt der Vater, das brauchen wir nicht zu tun. Warum? Typische Kinderfrage. Warum brauchen wir das denn nicht mehr? haben wir Gott denn nicht mehr lieb? Der Vater zögert und sagt dann, mein Kind, wir brauchen das nicht, das heißt, für uns Christen ist das nicht mehr vorgeschrieben, weil Gott denkt, wir tun das aus Liebe zu ihm sowieso. Das ist der große Unterschied. Wir tun das aus Liebe zu ihm sowieso. Da braucht es diese Vorschrift nicht mehr zu geben. Das ist die bessere Gerechtigkeit. Nicht mehr, weil es uns vorgeschrieben ist, sondern weil wir als Kinder Gottes diese Liebe, die wir empfangen haben, widerspiegeln. Nach außen. Erkennbar leben als Christen. Nehmt das bitte mit. Jesus will, dass Sein Wille von dir wirklich getan wird. Wir nehmen uns einen kurzen Augenblick und überlegen konkret, was heißt das für diese Woche? Wir haben einen Gott, der die Freiheit will für uns. Einen lebendigen Gott, der für das Leben und die Liebe steht und der dich beschenkt hat. Amen.